Oikein hyvää huomenta, päivää, iltaa tai missä hetkessä nyt satut tätä lähetystämme kuuntelemaankaan. Joka tapauksessa lämpimästi tervetuloa tulevaisuuteen tai itse asiassa tarkemmin sanottuna vaihtoehtoisten tulevaisuuksien äärelle. Minun nimeni on Tomi Korhonen ja tässä Business Finlandin podcast-sarjassa tulemme keskustelemaan eturivin asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä tämä poikkeuksellinen aika meille oikein tarkoittaa. Kaikki tämä keskustelu pohjaa Business Finlandin viime syksynä toteuttamaan laajaan skenaariotyöhön Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdoista ja katsetta käännettiin vuoteen 2030 ja pyrittiin kuvaamaan ja ennen kaikkea ymmärtämään näitä vaihtoehtoisia kehityskulkuja, joita meillä edessämme kenties on. Koronavirus pisti asiat uusiksi, mutta sen emme anna haitata, vaan pikemminkin vauhdittaa keskustelua ja näistä skenaarioista jatkamme. Näihin skenaarioihin pääset muuten hyvä kuulija tutustumaan Business Finlandin verkkosivuilla businessfinland.fi kautta skenaariot ja niistä tarkemmin keskustelemme ja pää edellä datatalouteen hyppäämme seuraavien vieraiden kanssa. Tervetuloa pääomasijoitusyhtiön Exit Venturesin Markku Mäkeläinen. Kiitos paljon. Ja tervetuloa myös Pekka Sivonen Business Finlandista. Joo, kiitos paljon. Tähän alkuun molemmille vieraille aika perustavanlaatuinen kysymys. Meillä on todella poikkeuksellinen koronakevät ja kesän alkukin tässä ollut, ollut käsillä, niin kuinka se on sujunut, Markku? No hyvin kiitos, että aika paljon on tullut vietettyä aikaa Zoomissa ja Teamsissa ja, ja videoneuvotteluissa ja ja, ja kotisalilla, että mä varauduin tähän näin tuossa helmikuun alussa, rupesi näyttää, että tämä korona lähtee, lähtee niin kuin leviämään rajusti ja, ja, ja pistin kotisalin ja, ja tota, kotitoimiston kuntoon ja siellä sit tuli vietettyä pitkään ja sitten siirryin tuossa mökille etätöihin, että tämä on sujunut aika hyvin, että matkustaa ei ole tarvinnut, mikä on ollut tavallaan helpotuskin myöskin. Kyllä. Kuinka Pekalla on koronakevät sujunut? No keväälle ajoittu muutto ja ö, uuden puutarhan kuntoon laitto kaksi ja tytön kanssa ja säät on suosinut. Ja tota, tämä on ollut todella ö, mielenkiintoinen kevät monella tapaa. Viikko sitten syntyi uusi vauva. Et ikimuisto, ikimuistoisia, kiitoksia, ikimuistoisia tapahtumia tässä takana ja tuota, työnteko on sujunut tietysti samalla tavalla kuin Markullakin näiden digivälineiden parissa. Ja tuota, läkähdyttävä määrä on istuttu Teamsia ja Zoomia ja tuota, huomattu se, että ajankäyttö on itse asiassa aika paljon tehokkaampaa kuin aikaisemmin, kun ei tarvitse matkustaa paikasta A paikkaan B. Mutta siitä huolimatta tuppaa myöhästymään seuraavasta kokouksesta. Siinä on joku... Joku juttu. Ja sitä paitsi silmät kuulemma voivat krampata. Tämänkin tiedon kuulin tässä, kun Teamsia ja muita siinä, tai Teamsista luin. Seuraavaksi sukelletaan tosiaan syvään päähän heti suoraan. Markku, sinulla on ollut aivan äärettömän hyvä ja laaja mahdollisuus tarkastella digitalisaatiota ja datatalouden nousua ja, ja, ja muuta. Muun muassa Facebookin kumppaniyhteistyöstä vastaavana johtajana olet toiminut. Kuinka erilaiselta nämä datatalouden kehityskulut näyttävät, kun niitä tarkastelee Kalifornian tai, tai Suomen näkövinkkelistä? No oikeastaan voisi, vois, jos miettii niin datataloutta, niin voisi aloittaa sillä, että maailman sadasta suurimmasta – 
tällaisesta alusta, data-alustoihin liittyvästä yrityksestä, niin taitaa kaksi kolmasosaa olla yhdysvaltalaisia ja isoimmat on siellä, että Euroopassa niin ensimmäinen, mikä tulee mieleen on SAP, joka sekin on hyvin amerikkalaistunut. Eli se tavallaan painopiste on, on tosiaan siellä, siellä tota Yhdysvalloissa ja vielä länsirannikolla. Ehkä mikä erottaa näitä yrityksiä, niin on tämmöinen niin kuin tarkoitus ja tavoitehakuisuus ja nimenomaan vielä semmoinen nopeus ja rohkeus kokeilla aika hullujakin juttuja, että, että niin kuin se on koko ajan semmoinen niin kuin tavallaan hakufunktio, että haetaan mistä tulee seuraavaa kasvua ja uusia lähtöjä ja tämmöistä, että se, se niin kuin Vaatii tietysti paljon pääomia ja osaamista, mutta tämän tyyppistä tapahtuu niin kuin ehkä tässä aikaisessa vaiheessa startup-ekosysteemissä Euroopassa, mutta semmoisia niin isoja platformipelureita, niin niitä ei hirveän paljon niin kuin ole Euroopassa, ja mikä on tietysti todella sääli, sääli Euroopan kannalta, mutta toivottavasti niitä nyt syntyy taas lisää. Mm. Rohkeutta, tavoitehakuisuutta. Miten Pekka, sä tarkastelet Business Finlandin näkövinkkelistä digivelhona näitä, näitä teemoja, mutta sulla on vahva, vahva tausta myös tuolla yritysmaailmassa. Allekirjoitatko tämän Markun ajatuksen, että, että rohkeus sitä toivoisi rippasen lisää aina aikaa? Joo, kyllä. Tota, meillä tavallaan se ongelmatiikka johtuu siitä, että me ollaan tämmöisen inkrementaalin kasvun tavoittelijoita ja tota Semmoinen eksponentiaalinen kasvun ajatus on vähän vieras suomalaisyritykselle, eurooppalaiselle yritykselle yleisemminkin. Että ei suomalaiset ole siinä mielessä niin kuin mitenkään erilaisia kuin muu Eurooppa. Ja tämä lopputuloshan on se, että Euroopalla on 4 prosentin osuus globaalista datataloudesta, joka on tietysti sitten, jos ottaa huomioon, että maailman talousfoorumin mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana talouden kasvu on 100 triljoonaa dollaria, eli enemmän kuin globaalin talouden kokonaisarvo siis seuraavan kymmenen vuoden aikana kumulatiivisesti. Ja se tulee isolta osin pohjautumaan dataan, tekoälyn hyödyntämiseen, digiteknologioiden laajamittaiseen käyttöönottoon. Jos Euroopan osuus siitä tulevaisuuden kasvusta on 4 prosenttia, se 96 prosenttia tapahtuu jossain muualla, niin Ehkä meidän kannattaisi paneutua tähän asiaan. Pureudutaan itse asiassa näihin, näihin teemoihin ja, ja muutaman muun tarjoilen tässä myös. Tuo koronakriisi nosti näiden skenaarioiden päivitysprosessin yhteydessä muutamiakin teemoja esiin. Ja, ja tietysti tämä digitalisaatiokehitys nousi siellä yhtenä teknologioiden käyttöönotto Teamsista jo tässä, tässä puhuttiinkin. Kuluttaminen ja arvoketjut muutoksessa, näitä, näitä teemoja. Huomattiin myös yhteistyön rooli ehkä globaalien asioiden ratkaisussa, niin, niin nämä nousi sinne, sinne listalle vahvasti, mutta myös Euroopan rooli. Niin politiikan kuin taloudenkin saralle. Ja tartutaan tähän Eurooppaan ensimmäisenä neljä pinnaa tästä tulevasta tai, tai nykyisestä, näinkö se oli? No mitä sille pitäisi tehdä? Markku tuossa äsken sanoi, että rohkeutta puuttuu, niin aika, aika paljon saisi heittää kyllä löylyä, että lähtisi. Joo. Joo, siis jos miettii sitä disruptiota tai eksponentiaalista kasvua, niin, 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 niin rohkeus on tietysti yksi, yksi tämän reseptin ainesosa, mutta, mutta se vaatii, vaatii paljon osaamista, mitä, mitä niin kuin Euroopasta kyllä löytyy, että, että niin kuin mun mielestä ollaan ihan ihan samalla tasolla Euroopassa kuin vaikka nyt jossain, jossain länsirannikolla, että se niin ei jää siitä kiinni. Mutta 
mutta semmoinen tavallaan, että huippuosaajat haluaisivat vaikka nyt muuttaa tänne Helsinkiin ja, ja löytyisi pääomia rahoittaa näitä, että on hyvin pääomaköyhä markkina, vaikka jatkuvasti luetaan, että tulee uusia ennätyksiä, niin, niin se puuttuu. Ja sitten jos miettii tätä, tätä nykytilannetta, niin, niin tässä kevään aikana valtiot on elvyttänyt 13 triljoonalla dollarilla tai biljoona, biljoona suomeksi ja, ja budjettivajeet on noussut 30 biljoonaan, että, että ne on niin isoja rahoja, että, että se mitä mä niin toivon, että se elvytys menisi just sen tyyppisiin juttuihin, millä olisi niin kestä, tulevaisuuskestävyyttä ja perustus tämmöisiin niin datan hyödyntämiseen ja algoritmien hyödyntämiseen, että se luo pitkäaikaista arvoa paljon nopeampaa kasvua kuin että pidetään niin kuin yrityksiä hengissä, mitkä ei, ei muutenkaan selviäisi. Hmm. Sä oot Pekka seurannut, seurannut myös tätä EU-tasoista kehitystä vink, monestakin vinkkelistä, niin mikä, mikä sun oma näkemys on? Mistä, mistä tämä neljä prosenttia lukuna kertoo? No se mitä Markku tuossa sanoi tästä tuota, osaamisesta, niin teknologiaosaamisessa Eurooppa ja suomalaisten yritykset ei varmasti häviä amerikkalaisille miten, millään tavoin, mutta sitten psykologia. Eli käytännössä me ollaan oltu historiallisesti hyvin, hyvin teknologiauskovaisia ja luotettu siihen, että se paras teknologia voittaa, kun me nyt ensin tehdään se ja panostetaan tähän R&D, mutta samanaikaisesti sitten niin kuin liiketoimintamallit ja ennen kaikkea kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen on se, missä amerikkalaiset yritykset poikkeuksetta erottuu. Ja tänä päivänä myöskin kiinalaiset yritykset alkaa olla aika hyviä näissä asioissa. Että ei riitä se, että teknologia on hyvä, vaan, vaan liiketoimintamallin ja kuluttajien käyttäytymisen täytyy tukea sitä. Hmm. Miten siellä takamatkalta päästään sitten rinnalle ja ohi? Suomena tai, tai Eurooppana? Mä näkisin sille, että... Ei meidän kannata niin pyrkiä tekemään uutta Claudia tai uutta hakukonetta tai uutta sosiaalista mediaa. Ne on jo tehty ja niiden isojen jättien kanssa on käytännössä katsoa varmaan mahdotonta kilpailla, paitsi jos sitten ne ampuu itseään jalkaa jollain, jollain jutulla ja niin murenee sitä kautta. Esimerkiksi kuluttajaluottamus on, on erittäin mm. tärkeää, mutta että mä siirtäisin niin sen tähtäimen niihin uusiin kasvuihin ja, ja tulevaisuuteen, että jos puhutaan 2030 vaikka niin, niin ympäristö, tämmöinen sustainability ja, ja muut on niin merkittäviä juttuja ja isoja ongelmia, että tämä korona on, on merkittävä kriisi, mutta, mutta se on pieni kriisi verrattuna esimerkiksi ilmastonmuutokseen, että sieltä löytyy, löytyy tota uusia, uusia lähtöjä ja erittäin isoja ongelmia ja sitten kun on iso ongelma, niin siitä tietysti pystyy luomaan merkittäviä ratkaisuja. Että mä kanssa allekirjoitan, mitä, mitä puhuttiin näistä suomalaisista, että se on hyvin teknologialähtöistä ja, ja tota, se on yllättävän pienessä osassa siitä niin kuin päivittäisestä työnteosta ja keskustelusta, esimerkiksi Facebookilla, että mietitään enemmän niin kuin yhteistyömalleja ja bisnesmalleja ja revenue on toinen, että niin kuin ei hirveästi mietitä sitä rahaa. Että ensin mietitään, miten tämä kasvaa ja miten saadaan luotu tämmöistä engagementtia niin kuin, niin kuin käyttöä palveluille ja, ja miten käyttäjän kokema arvo saadaan nostettua. Ja sitten se tavallaan monetisaatio ja, ja revenue tai liikevaihto sitä kautta tulee sitten niin kuin seurauksena siitä, että hyvin, hyvin harvat isot jutut, mitä me ollaan tehty, niin niissä ei ole mitään bisneskeissejä. Ne vaan, että tämä on osa tätä meidän missiota tai tarkoitusta, ja jos me tehdään tämä hyvin, niin me saadaan joku vaikutus, ja sitä haetaan sitä vaikutusta. 
tietysti näillä yrityksillä on se luksus, että heillä on varaa tehdä sitä, mutta, mm-hmm. mutta niin kuin, tämä varmaan pääomamarkkina jossain vaiheessa rupeaa tukemaan tämän tyyppistä, tyyppistä niin kuin impact-ajattelua mm-hmm. enemmänkin, että nyt impact-yritykset on, on, on niin kuin seksikkäitä ja mielenkiintoisia, mutta semmoisia niin isoja impact-rahoituksia niin ei, ei ole, että kyllähän ne tietysti niin kuin hakee, hakee myös niin kuin tällaista järkevää liiketoimintaa. Onko tämä yksi niitä kehityssuuntia, jos, jos ajatellaan vaikka koronakriisiä nyt, niin että et se saattaa vauhdittaa joitain kehityskulkuja, joitain se saattaa jarruttaa, joille se saattaa pistää raksit päälle, niin miten sä Pekka näet, onko tämä, tämä tietynlainen niin impact-ajatus tai, tai mitä Markku hyvin tuossa kuvasi, niin onko se semmoinen, minkä sä oot tunnistanut itse myös, että se nousee? <köhön> Joo, ilman muuta. Sustainability todella iso juttu, kun sitä katsoo tässä niin koronan kanssa rinnakkain. Jos nyt aloitetaan tästä, niin me ollaan puhuttu siitä sustainabilitystä ja ilmastonmuutoksesta tässä nyt toistakymmentä vuotta, ja, mutta mitään sille ei käytännössä olla tehty. Me ollaan puhuttu siitä, mutta jos me katsotaan, millaiset rahat löytyy koronakriisin hoitamiseen, niin jos me hoidettaisiin samalla tarmokkuudella ilmastoasioita ja sustainabilityä, millä tähän koronaan oli pakko reagoida, niin Tämä asia olisi hoidettu kauan sitten jo pois päiväjärjestyksestä. Että se on ehkä se kaikkein suurin ja tärkein oppi tästä kriisistä, että mitä kansainvälinen yhteisö pystyy halutessaan tekemään sitten, kun on oikeasti niin kuin se haluaa tehdä muutakin kuin juhlapuheita. Sitten mä väittäisin vähän vastaan tähän näin, että tota, Euroopan ei kannata tehdä uusia pilviä eikä musiikkipalveluita eikä muita. Mä laskin tuossa vuosi sitten, että sillä vauhdilla, millä dataa kerääntyy ja kumuloituu maailmassa. Se tuplaantuu 18 kuukauden välein. Eli 2020 versus 2030, niin datan määrä tulee satakertaistumaan. Eli 99 prosenttia sitä vuoden 2030 datamarkkinasta on siellä niin kuin edelleen wide open opportunity. Että kyllä Euroopalla niin kuin on mahdollisuus ja, ja eurooppalaisella ja suomalaisella firmoilla päästä siihen junaan mukaan. Mutta se edellyttää todella smartteja, skarppeja vetoja ja, ja, ja just näiden ihmisten käyttäytymisen ja liiketoimintamallien ymmärtämistä sen teknologian lisäksi. Tässä keskustelussa vilisee valtavan isoja lukuja. Heitä vielä yhden valtavan ison luvun, kun EU-sta, EU-sta ja näistä, näistä kestävän kehityksen tavoitteista puhuttiin, niin Green Deal EUn hahmottelema sellainen 750 miljardia tulevan seitsemän vuoden aikana nimenomaan kestävän kehityksen puolelle. Onko EUlla mahdollisuutta tehdä tällaisten niin kuin aika isojen rahojen kautta sitä, vai onko se niin kuin juuri syy jossain muualla, vai onko nämä niin kuin komboja siitä, että, että tällä tavalla niin kuin asioita saadaan edistettyä myös, myös Euroopan tasolla? No kyllä tämä Green Deal on niin kuin todella big deal Euroopalle, ja yhdistettynä nimenomaan tähän sitten teollisuuden digitaaliseen transformaatioon. Komission presidentti puhuu Twin Transitionista, joka on Green Dealin ja digitaalisen transformaation yhdistelmä. Ja jos Eurooppa oikeasti haluaa olla roolimalli näissä asioissa muulle maailmalle, niin Suomi voi olla roolimalli sille muulle Euroopalle, koska nyt, nyt pelataan niin meidän vahvuuksia. Ja siihen liittyy myöskin sitten Business Finlandin strategia, jota varten nämä skenaariot ollaan tehty, niin sustainability ja teollisuuden digitaalinen transformaatio on, on sen strategian niin kuin kaikkein syvimmässä ytimessä ja sitä kautta syntyy sitten hyvä, hyvä paritus tähän eurooppalaiseen agendaan ja siellä käytössä oleviin rahoihin. 
Markku Next Venturesissa te panostatte ennen kaikkea tietysti digitaalisiin kasvuyrityksiin, mutta tähän digitaaliseen disruptioon myös. Ja, ja disruptiohan tarkoittaa sitä markkinoilla tapahtuvaa häiriötä tai hajannusta tai sekasortoa, jonka joku uusi innovaatio aiheuttaa. No koronan myötä hajannusta ja sekasortoa on ollut roppa kaupalla, mutta, mutta millä tavalla sä näet tämän koronakriisin, että onko se ollut saranakohta johonkin niin kuin isompaan ajatukselliseen liiketoimintaan liittyvään muutokseen tai tai muuta? No ensimmäiseksi mä sanoisin, että mun oma näkemys, ei perustu mihinkään dataan, mun oma näkemys, että me ollaan kuultu alkusoitot vasta tässä. Tämä ei ole ohi nyt elokuussa, vaan tämä tulee jatkuu jonkin aikaa ja pitkään. Puhutaan varmaan vuosista ja ja se johtaa siihen, että epävarmuus on hyvin korkealla ja ja se näkyy esimerkiksi, niin kuin jos miettii lukuja, niin, niin nyt on private equity ja venture fundeissa niin kuivaa ruutia semmoinen puolitoista triljoonaa dollaria. Eli hyvin, hyvin paljon rahaa, rahaa eri rahastoissa, mutta sitten taas niin kuin tehdyt rahoituskierrokset on, on ehkä 25 prosenttia, mitä se oli vaikka neljä kuukautta sitten. Eli, eli tavallaan niin kuin moni rahoittaja on vetäytynyt kuoreen ja, ja keskittyy heidän niin kuin omiin pää- tai lähimarkkinoihin – tai, tai sitten tota, rahoittaa omaa salkkuaan ja tarjoaa sitä kautta niin kuin kilpailukykyä heidän salkulle versus muu markkina. Ja tämmöistä. Eli, eli tavallaan nyt on semmoinen niin ensimmäinen shokki. Ja toinen varmaan tulee siitä, että monien niin kuin rahoitusta tarvitsevien yritysten kassa, kassa rupeaa kuivumaan. Eli, eli mitä pienempi yritys, niin sen, sen vaikeampaa on saada niin kuin tavallaan skaalaetuja ja tämmöistä. Mutta sitten tämä sarana, mistä mainitsit, niin mä näen sen silleen, että, että on ollut jo tätä muutosta, niin kuin, että jos nyt lähtee tekemään uutta, niin on tietysti ihan uusi, uusi mahdollisuus miettiä maailmaa uusiksi, mutta jos on ollut niin kuin muutaman vuoden markkinalla, niin todennäköisesti se muutos on ollut jo olemassa. Eli esimerkiksi niin kuin etätyöskentelyyn tarvitaan paljon työkaluja, niin ne on ollut jo olemassa ja ne on kasvanut jonkin verran, mutta sitten tämä kriisi toi tämmöisen niin kuin kiihdytyksen siihen. Eli jos joku yritys on kasvanut prosentti, niin vaikka kvartterissa, niin nyt se saattaa olla 10 prosenttia tai enemmän. Jos joku yritys on ollut ihan flatti tai miinusprosentti, miinus niin se nyt on ihan helposti vapaassa pudotuksessa. Eli tämmöinen kriisi niin kuin erottelee jyvät akanoista aika, aika rajusti. Ja se, mitä mä näin tässä tapahtuvaksi, niin suomalaisen yritysten ja maailmanlaajuisestikin, niin me otettiin ehkä viiden vuoden aikaharppaus kahdeksassa viikossa tämän kriisin alkamisesta, siitä, että miten ihmiset tekee töitä. Ja tämä oli tavallaan niin tämmöinen, ei tämä nyt ilmanen näyte ollut, mutta näyte kuitenkin niin siitä 5Gstä, joka tuo sitten meille niin satakertaiset tiedonsiirtonopeudet, 6G satakertaistaa ne vielä sitten uudelleen. Että tavallaan niin se lupaus siitä 5Gstä, että me voidaan olla paikoissa olematta siellä fyysisesti, niin se tuli tässä demonstroitua. Ja Mä veikkaan, että pelkästään se, mitä tässä on tapahtunut kevät-talven aikana, niin Suomen toimitilamarkkina esimerkiksi, niin parin kolmen vuoden kuluttua on varmaan 30 prosenttia pienempi kuin mitä se on tällä hetkellä. Tai sama Tästä, globaalisti. Ja, ja, ja globaalisti, mm. mutta pelkästään Suomessa, kun me rakennettiin viime vuonna 36 miljardilla ja iso osa siitä oli liikehuoneistoja, niin jos tästä kansantaloudesta häviää taas niin kuin 10-12 miljardia niin kuin rakentamisen kautta pois, niin se generoi sitten yhteiskuntaan kaiken näköisiä ongelmia. Hmm. 
me tultiin tuolta, tuolta ohuesta yläpilvestä jo tänne rakennusten tasolle ja pysyttäydytään täällä hetkiä, pysyttäydytään itse asiassa Suomen, Suomen tasolla. Meillä on monia semmoisia kansallisia narratiiveja, mitä me hoetaan itsellemme ja ollaan hoettu tuossa vuosikymmenten varrella. Ja yksi näistä, mitä ollaan hellitty, on tämä ajopuuteoria, että me ollaan niin pieni maa, että me ollaan vain niin lastulaineella tuolla ja ajelehditaan ja, ja isommat määrää tahdin. Pitääkö meidän nyt päivittää tätä meidän vanhaa ajopuuteoriaa ja, ja lähteä hakemaan sitä, sitä ajatusta sieltä, että me ollaan vain vittinä täällä alustatalouden jättien datavirroissa, vailla minkälaisia mahdollisuuksia vaikuttaa vai mitä kautta ne löytyy, ne meidän mahdollisuudet vaikuttaa. Megatrendit on megatrendejä sen takia, että muutkin on huomanneet ne. Mutta mikä se Suomen uniikki juttu on? Nämä tarjoaa aina mahdollisuuksia. Mä oon, mä oon niin eri mieltä ajopuuteoriasta, että jos katsoo niin vaikka historiaa, niin Suomessa on, on keksitty ja kehitetty maailman ensimmäinen digitaalinen automaatiojärjestelmä aikoina Astramilla ja Nokian jutut, supersellit, että et niin niin meitä on viisi ja puoli miljoonaa ihmistä, niin merkittäviä niin tuloksia ja muuta, että tulevaisuuteen pystyy, pystyy vaikuttamaan ja me tullaan vaikuttamaan se ja Suomen ehkä suuri vahvuus on, on se koulutustaso ja, ja tavallaan sinnikkyys ja muuta, että ei, ei, en, en mä näe niin mitään mitään semmoista, että me oltaisiin vaan niin ajopuuna. Tietysti megatrendit on megatrendejä ja, ja velkasykli on velkasykli, että eihän elvyttämällä niin velkasykliä käännetä mun mielestä, mutta, mutta mun mielestä Suomella on niin ihan loistavat lähtökohdat rakentaa tulevaisuutta ja tulevaa Suomea. Internetistä kolme neljäsosaa pyörii Linuxin päällä tänä päivänä. Kaikki messaging-applikaatiot käyttää Internet Relay Chattia, joka on suomalainen keksintö. Secure Socket Slayer on pankkiyhteyksissä turvaava teknologia. Kaikki nämä on suomalaisia keksintöjä. Et me ollaan valtavan hyviä tekemään näitä juttuja, mutta valtavan huonoja tekemään niistä mitään numeroa. Kuka ei tiedä vaikka. Kuka, kukaan ei tiedä näitä asioita. Mä voisin jatkaa pitkään mm. tätä, tätä luetteloa. Luettelua ja tuota, nyt olisi tilausta sellaiselle eurooppalaiselle ja suomalaiselle teknologia-ajatusjohtajuudelle, koska se mitä me nähdään tapahtuvaksi globaalissa internetissä, niin sitä ollaan nyt voimakkaasti ja nopeasti repimässä kahtia. Eli on tämä amerikkalainen originaali, kiinalaiset haluaa slaisata tehdä siitä tavallaan niin oman puolikkaansa. Sikäläiset isot teknologiafirmat on mukana tässä juonessa ja... Siihen muuten laitetaan rutosti rahaa nyt sitten seuraavan viisivuotiskauden aikana. Tästä tuli tuossa pari-kolme viikkoa sitten lisätietoa. Made in China 2025 on tavallaan niin semmoinen teollinen strategia, jossa valtion ja kiinalaisten yritysten agendat yhtyy. Ja nyt se ei ole enää edes salaisuus. Että se on niin yhteinen kansallinen strategia. Ja, no, meillä on se amerikkalainen originaali, kiinalainen tota, toinen puolikas. Mikä on Euroopan rooli? Mitä tekee Intia, mitä tekee Brasilia, Meksiko, Chile, Japani ja Lähi-Itä? Tässä on noin puolen miljardin porukka, joka etsii nyt uutta suuntaa ja uutta johtajuutta. Johtajuuden paikkaa olisi tarjolla. Se olisi se rooli, missä mä haluaisin tämän kansakunnan aivot olevan käytössä. Mä lisäisin tuohon, tota, mitä voi oppia pelifirmoista, niin ehkä merkittävä juttu mun, mun mielestä on kulttuuri. Eli, eli niin semmoinen bottom-up innovaatio, että se 
se esimies tai esinainen ei, ei tule aamulla kertomaan, että teet tämä tai toi juttu, vaan, vaan että niin voimaan otetaan ne, ne tiimit innovoimaan ja keksimään uutta. Ja Jos äh, me ollaan tarkasteltu hieman tuolla niin yläpilvessä, eli, eli tällaisten globaalien megatrendien kautta tätä, tätä tilannetta, ollaan katsottu maan ja maiden kautta tätä tilannetta, mutta jos nyt Palataan yhteiskuntien tasolta yritysten tasolle. Markku, miten sä näkisit, että miten yritykset voisivat toisaalta kasvattaa sitä reagointikykyään tai uudistumiskykyään, jotta ne pääsis vastaamaan näihin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, mitä, mitä tuolla on? Eli miten ne saadaan toisaalta niin kuin yritykset reagointiherkiksi ja sitten taas siellä yritystasolla konkreettisiksi tavoitteiksi ja toiminnaksi näitä erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita? Mä näkisin sen silleen, että siinä on ensinnäkin tämmöinen kulttuuri, että, että niin kuin on, on diversiteettiä ja kaikki, kaikkien mielipiteet on niin kuin ok ja tämmöistä, että ei ole se highest paid opinion wins, että toimari sanelee mitä tehdään. Toinen on, on mitä Business Finlandkin on tehnyt nämä, nämä skenaariot, eli, eli se on niin kuin merkittävä, että ymmärtää tavallaan sen, sen toimintaympäristön ja maiseman ja ne, ne mahdolliset muutokset. Et, et muutenhan se on niin kuin onnenkantamoinen, jos ei tiedä, mihin on menossa tai minne haluaa mennä. Ja se on, niin kuin, on tärkeä, tärkeä osa sitä, sitä työtä. Sitten kolmantena niin kuin tässä on ehkä tämmöinen niin kuin OKR, Intelin. Intelin niin kuin lahja maailmalle, Andy, Andy Grovin, tämä Objectives and Key Results, eli ei mitata niin kuin kaikkea euroilla tai, tai tämmöistä, vaan että päätetään, että tässä on niin kuin muutama asia, mitkä pitää varmasti saada tehtyä, ja sitten on niin kuin ehkä muutama lisää, mitkä on niin kuin nice to have sen päälle. Ja sitten mitataan mittaristot, että tehdään just ne asiat oikein, ja Tämä on niin kuin sitä vaikea kuvata, miten, miten niin kuin syvällä se on tässä niin kuin näiden isojen menestystarinoiden sisällä. Googlet, Facebookit pyörii ihan puhtaasti tällä metriikalla, että mitataan jotain. Ja se on hyvin harvoin raha, vaan mitataan jotain saavutuksia, vaikuttavuutta ja toimintaa. Ja, ja se voi olla aika nopea syklistäkin. Ja sen, sen niin kuin tavoitteiden mittariston tuominen niin kuin kaikkien työntekijöiden niin kuin piiriin on... on transparenssia ja tämmöistä näin, niin parantaa tietysti sen yrityksen kykyä, kykyä toimia. Eli että jos työntekijät tietää, mitä tavoitellaan, niin ne tekee enemmän oikeita asioita kuin vääriä asioita. Ja jokaisella esimerkiksi mun tiimistä oli henkilökohtaiset tavoitteet ja, ja he teki pelkästään niitä asioita, jolloin, jolloin se tavallaan tiimi toimii yhtenä niin kuin osana siinä koneistossa ja, ja muuta. Ja sitten tietysti se, että mittaristo antaa niin kuin sen, sen tulokset, semmoinen niin kuin Pyritään vähentämään tai poistamaan tämmöistä vähän niin subjektiivista politikointia ja pyritään niin mittaamaan niitä oikeasti aikaansaatuja asioita. Niin, niin se, se luo kyllä sellaisen tavallaan toimintatavan, joka on erittäin tehokas ja, ja tästä on niin kirjoitettu paljon ja muuta, mutta mä näen, että harva yritys niin Euroopassa toimii oikeasti näin, että, että sulla on vaihtoehtoisia skenaarioita, joita koko ajan mietitään. Sitten tämä tehdään mun mielestä nyt, niin varsinkin tämän koronakriisin aikana. Skenaarioplanning on monelle tuttu nyt, mutta, mutta sitten siitä sen niin vieminen käytäntöön, että päätetään, että nyt tehdään asiat ja, ja sitten niitä mitataan jatkuvasti ja, ja tavallaan unohdetaan niin kaikki muu. Niin se, se fokus ja tämmöinen alignment on, on tärkeää. 
yritysten uudistuminen ja ehkä uudistumiskyvykkyys on, on teema, joka on Business Finlandissa aika, aika tiiviisti kartalla. Miten sä Pekka näet itse tällä hetkellä nimenomaan digisilmällä sit päässä, että, että kuinka kyvykkäitä ja halukkaita uudistumaan suomalaiset yritykset tällä hetkellä on? No kyllä se halukkuus on niin kuin käsin kosketeltavaa ja, ja tietysti niin kuin monessa yrityksessä tai kaikissa yrityksissä on niin kuin tämän kriisin myötä havahduttu siihen että tota, ja ajattelemaan, että mitä jos tämä onkin niin kuin se uusi normaali. Että ei, ei palatakaan, ei pystytäkään enää palaamaan siihen, mistä me lähdettiin neljä kuukautta sitten, vaan maailma muuttuu pysyvästi ja Mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se muutu tässä pysyvästi, että tota, tämä uusi maailma tulee olemaan todennäköisesti hyvin erinäköinen kuin se, se, mistä me lähdettiin tähän kriisiin. Ja tässä mielessä tämä on niin kuin hyvin, hyvin jännittävä ja tärkeä saranakohta niiden suomalaisten yritysten kehitykselle, koska tota, aika monet niistä digitalisaatio mielessä niin ovat tulleet sen polun, että heillä on ollut ihan puhtaasti analoginen prosessi ja analoginen tapa toimia ja sit sitä on niin kuin vähitellen lähetty muuttaa digiympäristöön sopivaksi ja, ja nyt tavallaan niin kuin pitäisi pystyä ottaa sit se seuraava kvanttihyppy, että, että mitä jos meillä olisikin vain niin digitaalinen tapa toimia ja, ja globaali liiketoimintamalli ja hyvin vähän fyysistä. Että se tavallaan niin kuin tämän Jokaisen firman pitäisi miettiä se niin kuin firma X, joka haastaa heidät omassa bisneksessään ja miettiä tavallaan niin kuin ne disruptiot. Nyt olisi niin kuin erittäin hyvä aika tehdä tämä näin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten niin kuin Business Finlandilaisena niin mä ajattelen näin, että mitä suurempi määrä yrityksen liiketoiminnasta perustuu datan käyttöön, algoritmeihin, ylipäätään digitaaliteknologioihin, niin siihen on sisään rakennettuna se globaalin kasvun potentiaali, koska softahan skaalautuu suurin piirtein kuluitta, minkä kokoiseen tarpeeseen hyvänsä. Ja, ja, ja tota, tässä mielessä se suomalaisten yritysten digitalisaatiotason nostaminen entisestäänkin, niin se on tulevaisuuden menestyksen kannalta niin kuin tämän kansakunnan yksi tärkeimpiä asioita. Jos ihan tähän loppuun vielä, vielä lyhyesti summaatte, takana on koronakevät, nyt eletään keskellä koronakesää, kummallista sellaista. Edessä on aika sumunen syksy. Vielä ei oikein tiedetä, tuleeko toista aaltoa, miltä se syksy, syksy näyttää, mutta, mutta lyhyesti, minkä, minkälaista loppuvuotta itse odotatte, minkälaisia asioita odotatte tapahtuvaksi, Markku? On vaikeaa, että niin kuin tuossa mainitsin, niin rahastoissa on, on paljon pääomia. Tämmönen, jos katsoo tämmöistä tyypillistä niin founderia, yrityksen perustajaa, niin eihän niin ajota sitä innovaatiota makrosykleille. Että se, se tunteen palo ajaa eteenpäin ja niin poispäin. Että nyt tavallaan, jos katsoo edellisiä kriisejä, me tehtiin Nexitillä tämmöinen tutkimus, mitä tapahtuu 2000-2008 ja niin poispäin, niin nyt varmaan perustetaan ne tulevat menestyjät tähän uuteen normaaliin, mitä se sitten tulee olemaankaan, mutta, mutta tota, se on hyvin, hyvin vaikea sanoa, että et tavallaan niin kuin jos katsoo kasvuyrityksiä, niin, niin osa niistä tulee menestymään valtavan, valtavan hyvin. Rahoitusympäristö on, on varmasti haastava ja ehkä menee haastavammaksi vielä, eli, eli loppuu kassat yrityksistä ja niin poispäin. 
Sitten jos miettii niin kuin yleisemmin niin kuin taloutta ja muita yrityksiä, vaikka PK-yrityksiä ja niin poispäin, niin just tämmöinen niin kuin ajattelun muutos, uudelleen luonti niin, niin on, on varmasti tarpeellista, että, että paluu siihen, mitä oli vaikka kuusi kuukautta sitten, niin tulee olemaan varmaan aika vaikeaa. Ja täytyy toivoa, että, että tota, nämä toiset aallot ja muut on, on lieviä. Mun mielestä Eurooppa on osoittanut, että eurooppalaiset maat on pystynyt reagoimaan hyvin, jos vertaa vaikka Yhdysvaltoihin, missä oli muutama miljoona keissiä ja Brasilia ja tällaisia kauheita esimerkkejä, niin eurooppalaiset valtiot on, on niin kuin tehnyt suhteellisen hyvää duunia, mikä nykyään kuuluu EU ja ehkä Britit on, on, on niin kuin eri, eri asia, mutta, mutta tavallaan valtion rooli on niin kuin jollain tavalla korostunut tässä kriisin ratkaisijana tai toi isona, isona tota, pelurina niin kuin näissä kriiseissä, mutta en, en mä oikein tiedä. Mä, mä luulen siihen, että, että tällaiset isot shokit niin käynnistää jonkinnäköisen talouskriisin, että mä, mä oon aika niin kuin bearish talouden, talouden osalta, vaikka se on vaikea sanoa, jos katsoo pörssikursseja tänään, mutta se on varmasti iso osa tätä elvytystä ja niin poispäin, että se on vaikea, nyt on niin paljon epävarmuutta, että on hyvin vaikea sanoa, mihin, mihin maailma menee, mutta niin kuin jos omalta kantilta katsoo, katsoo, niin Pohjoismaista tulee valtavia menestystarinoita ja niitä luodaan, luodaan jatkuvasti ja me tietysti halutaan olla mukana niin kuin auttamassa näitä yrittäjiä. Pekka. Noihin Markun kommentteihin on helppo yhtyä ja tuota, se epävarmuuden määrä on todellakin kyllä käsin kosketeltava. Jos me katsotaan, niin mitä tapahtui viime viikolla Kiinassa, esimerkiksi armeija komennettiin Pekingissä kaduille, että se tavallaan niin kuin terveydenhuoltohenkilöstön roolin sijasta, niin yhteiskuntarauhan turvaaminen monissa maissa tulee olemaan seuraavan puolen vuoden 12 kuukauden aikana aika lailla pinnassa oleva asia. Ja, ja jos katsotaan, mitä tapahtu, on tapahtunut tässä viimeisen kuukauden aikana Yhdysvalloissa, joka näyttää niin kuin TV-uutisten perusteella suurin piirtein samalta kuin Panamasta tai Nikarakoosta tai Guatemalasta 70-80-luvun uutispätkät. Niin kyllähän maailma on niin kuin hurjassa mallissa ja tämä meno saattaa tästä vielä niin kuin kiihtyä. Ja, ja tota, tuntuu oikein hyvältä olla viettämässä rauhallista kuumaa kesää Suomessa ja katsella noita uutiskuvia ja toivoa, että tota, tämä maailma tässä jotenkin asettuisi aloilleen. Talouskasvu mielessä, niin tämä mitä Markku sanoi tästä pörssikursseista, että, sen, että ne näyttää irtaantuneen todellisuudesta, niin tietysti tämä helikopteriraha, että rahaa painetaan kolmessa vuorossa, vuorossa koneet punaisena, niin se luo aikaan tämmöisen tilanteen. Ja tota, mun veikkausvaltioiden velkojen osalta on se, että siinä tulee jonkunnäköinen moratoriojärjestely, että tota, pyyhitään vaan yksi nolla pois sitten jossain vaiheessa ja jatketaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Joo, mä oon samaa mieltä, että on, on Suomi aikamoinen lintukato, että, että mä pidin yhden puheen tuossa helmikuun alussa, just ennen kuin kriisi alkoi, niin, niin suomalainen yhteiskunta perustuu luottamukseen ja, ja yksi mun teeseistä on se, että tämmöisessä yhteiskunnassa, missä on luottamusta ja vähemmän sekasortoa, niin, niin kilpailukyky on kovempi. Et jos mietitään, mitä Suomessa tällä hetkellä yritysten toimintaympäristö versus nyt vaikka Yhdysvallat tai, tai muutama muu näistä kriisipesäkkeistä, niin, niin onhan tällä todella hyvä olla. Että suomalaiset ehkä vähän valittaa liikaa välillä, että se, se tavallaan, jos sen energian käyttää vaikka innovointia ja kasvuun, niin, niin hyvin tässä mennään. Luvataan, että teemme ainakin me näin. <hysy> Suuret kiitokset aivan todella 
kiinnostavasta keskustelusta. Toivottavasti pääsemme jatkamaan tätä jossain vaiheessa nyt. Oikein hyvää ja aurinkoista, rauhallista loppukesää ja lämmin kiitos myös sinulle, hyvä kuulija.